0: 今天是 EP 三十五。我们昨天一起去吃小
1: 纽约。我们有一个同学，他每次都大力的推荐说我们一定要去吃吃看小纽约。
0: 就他大概在去年二零二二的时候，大概每两三个月就会发一次在小纽约的现实。他每发一次，我就会一次，我要去，我要去，
1: 带我去。所以这是你第一次吃，我第一次啊。那你对里面的料理哪一个最印象深刻，或是你觉得最好吃的？最好吃就
0: 是它的披萨，印象深刻的就是因为我们昨天六个人去吃嘛，然后
1: 我们就一起点了一个二十寸的，而且它那个二十寸你还可以分四个口味吧，还有点了两个面，两个意大利面，然后还有一份炸薯条。我们昨天是点一个培根蛋黄芦笋什么什么的意大利面，还有一个是奶油可以跟蛋黄芦笋。在里面，然后还有一个是意大利肉酱面。那你觉得哪一个比较好吃？当然是培根蛋黄的。对我觉得它意大利肉酱的味道偏淡，没有什么记忆点啊。对。如果下次去的话，我也想要吃吃看松露野菇的。昨天还发生一件很好笑的事情，跟我一起露营的这位同学呢，他非常喜欢吃各种的皮，就像包子皮啊、饺子皮，或者是披萨的边，还有吐司边。嗯。然后呢，因为我们大家都知道这件事情，所以应该都会给他吃。但是昨天那间小纽约的皮也就蛮好吃，的。对，蛮好吃的。然后就平常没有特别爱吃皮的人，就是他们几个也都是会把它吃完。对对对。然后你是不是以为说有一个同学要给你吃，然后你已经手已经伸出去要拿，他就说没有啊，这是我自己吃的。我看到你的眼睛从闪闪发亮，然后变暗淡，你知道吗？真的超好笑。那個、手已经伸到一半，又默默的放回来在自己的腿上。<笑>我如果下次去的话，想要吃吃看他的炸鱼薯条，还有炸花枝，他有这个，有他有。我昨天想说你们要不要吃，但是看你们好像都就是吃的差不多，就觉得算了。哎、欸，你有没有发现昨天我拿到那本菜
0: 单就是会有缺页？哎、欸，对，你的那本没有意大利面。对啊，我那本也没有你说这个炸鱼薯条，我<笑>都没看到,、哦、到。对啊，总之我们觉得这家还算是可以推推再访嗯
1: ，他在中山跟敦南都都有开店。但是好像蹲南店的会比较难预约，我记得我好像是前两三个礼拜的时候就先预约好了。哎，是假的？真的。我原本还想说你会不会想要吃火锅，结果你居然说小纽约。对啊，我觉得在最近因为连
0: 着几天都刚好都有吃饭，我就想说这次在吃火锅好像有点太 heavy 了。突然想到一个，又可以再跟大家讲，就连续几天都有吃到甜的嘛，这甜的蛋糕或是马卡龙。昨天早上我要出门之前，我就突然觉得、呃、有点恶心,心，恶心想吐是吗？对。然后我妈刚好跟我讲，就是有关于消化、啊、上厕所什么的这种，<笑>我就说麦哥不要再讲了，我觉得我有点快不行了。结果我就到厕所旁边，我就看到马桶，我就忍不住，我就就,出來,就出来了。对，然后我就发现了一件很很奇妙的事，什么事？<笑>鼻子跟嘴巴会一起出来。哎呦，我怎么会？<笑>好像是听说你你的喉咙的某个管子，它其实是应该是会闭起来，只是它是也可以打开，让你同时连通的、嗯。就像
1: 你如果呛到的话，其实就是从鼻子进去子。但
0: 你有你有时候你有时候要呛到的时候，是不是鼻子会有什么范
1: 例就出来？<笑>好恶<噁>哦、喔！<笑>你刚刚在讲小纽约披萨，然后突然跳到这个，我觉得这中间我给他插一个音乐，跟大家警告一下。没错，好，我觉得那我就不是细讲太多了。所以你是因为吃太多甜食蛋糕，然后这样子吗？我
0: 就刚好后来有朋友跟我讲到这件事情，他就说：“你该不会喂食到逆流了吧？”哦、oh, ，因为我前天就生日嘛，嗯，当天就吃了两个蛋糕。我看到你一个蛋糕是圣多诺黑吗？对对对，你觉得好吃吗？跟一般蛋糕真的很不一样，然后可以适合大家一起分。呃，我爸的想法是觉得很特别，不错，蛮好吃的。就是偶尔吃这样不错，但是我妈就是完全吃不懂，她就觉得这是这么单薄，它是什么口味的？它没有特别说是什么口味，但是你吃起来会觉得有点焦糖焦糖酷甜酷甜的，然后是它下面有点像
1: 千层酥，因为我在想说我爸五月份生日嘛，嗯、我现在想要先开始策划要怎么样给他一个惊吓。<笑>哦，但是我觉得我不确定他会不会喜欢这种歡嗎，嗯，反正我们这一段重点就是小纽约好吃。
0: 然后我生吃了很多蛋糕，导致胃食道逆流，所以大家要注意，要小心。
1: <音樂><音樂>我们刚刚前面讲了很多吃的嘛，那今天要来介绍一个我们最近非常喜欢的影集《五季家的料理人》。其实这部影集是
0: 从我们过年期间就在看的，那时候我真的是每个礼拜每个礼拜这样子，还舍不得看完呢
1: 。它一集是大概一个小一个多小时，对，差不多、嗯。然后我觉得它是那种很平顺的，不会让你说有什么起承转合那种。这个跟我们上一周介绍的《浪漫速成
0: 班》有一个不一样的地方是，《浪漫速成班》就是会让你一直想要看下去，就让你停
1: 不下来，就想赶快看完知道结果。那这一步呢，我都会在晚上睡觉前看个一半或是一集，这样差不多。那我先来介绍一下它的故事背景，里面有两个女生，一个是纪代，一个是小景，然后他们两个都十六岁。他们国中毕业之后呢，就一起从他们的家乡亲身来到京都，梦想想要成为一名舞伎。但是呢，在三个月之后，纪代因为舞蹈天分不足，就被老师要求说要终止学习。那相反的，他的好朋友小景，她是一个非常有天分的女生，她自己也非常认真的在练习啦、嗯。就除了有天分之外，其实我觉得从一开始就可以感受出来，小景跟季代他们想要成为舞技的那种决心。就是小景就觉得，嗯，我就是一定要成为舞技，但季代感觉就是保持着一个试试看的心态。你知道，其实
0: 小景那时候要来之前，他爸爸是有点不太赞同的
1: 。哦，对，因为他们家是。医生吧，对，是医生。后来的影集就演到说，他爸爸有来京都看他女儿，就在练习过程，然后知道说他是有决心想要成为舞伎，就很放心，然后也保持着一个祝福的心态这样。好，那我继续讲回来哦、喔。纪代就被老师说要,要求终止学习嘛，所以他原本要回琴僧，但是呢，在一次机会下，他在妈妈桑面前就展现出来的好厨艺，所以重新以料理人的身份被留下来。然后就负责他们全部人的三餐啊、宵夜跟甜点。那个时候开始呢，季代跟小景他们就各自往不同面向努力嘛。但是他们两个的友情还是非常的友好。季代就变成料理人，有时候都会默默的做一些食物啊，然后支持的小景，就可能在他下课之后或者晚上，我记得他有自发小把，然后就煮了乌龙面给他吃，或是一个像甜米酒这种可以让他比较身体比较暖和、好入睡的食物。
0: 乌龙面，我又想到觉得印象很深刻。哎、欸，居然不是煮粥
1: ，是煮乌龙面。嗯
0: 嗯，本来祭拜也是要煮粥，结果是那边的妈妈跟他说，哦，在这里
1: 如果你生病还是怎么样的，他们是煮乌龙面。嗯嗯，我觉得很特别。讲到乌龙面，我来讲一下我前几天的乌龙面事件。<笑>我们这就直接岔开。好，那你讲一下乌龙面事件呢？就是我那天在实习的时候。开完会十点半，然后我们一点的时候有一个另外一个会要去别动开，所以我就拿出我的乌龙面去加热完之后赶快吃一吃，时间实在是太短，我没有办法吃完，所以我就先冰回冰箱。但是没想到这个会一开就四个小时，所以等到我四点回来之后，我再去打开冰箱想要加热我的乌龙面的时候，发现我的乌龙面整晚都不见喽。因为你们某一天会固定要清冰箱，对，就是在二十号那天会清冰箱。你如果没有在食物上面写你的名字跟日期的话，就是会被丢掉。哎、欸，你不是用保鲜盒装的？哦？我觉得一切都是注定好了，因为那一天我刚好没有带保鲜盒，然后我是买碗归置面，前一天晚上买的，我就直接拿汤碗，然后直接带去公司。这样。如果用自己玩的话，他们就不会丢掉。但是因为我是用那种外食的塑胶那种，他们就丢掉。那这一切都是注定的。对，刚刚讲到说寄带都会做食物，然后在小景背后支持他嘛。就感觉都是季代在支持小景，那小景支持季代的方式是什么？我有观察到一个小小的点，那我先说。嗯、好，你先说。我觉得光那个抽奖卷，啊，抽奖卷、哦哦哦，对，哦、有抽奖卷。那你解释一下抽奖卷是什么？抽奖卷就是呢，季代他都会去一条商店街买食买食材呀、啊，或者是去找寻一些做食物的灵感，因为日本他们都会有那种摸彩。所以只要集满几张，你就可以去抽。然后季代非常想要一台面包机，所以他就,就是一直东凑西凑，东凑西凑。但是想要试试看有没有办法抽奖。对对对，那个张叔就是直凑不齐。小景也知道这件事情，所以他有时候像是他们在结束表演之后，然后可能跟客人吃饭啦、聊天，客人有抽奖，对对对，他就很兴奋地说、啊：“这个可以给我吗？你需要用吗？”<笑>他也没有这么兴奋，好
0: 不好？小景就是一个比较相对内敛的人。哦反正就是感觉出来
1: 说，他都是有在细细观察。对对对，虽然说他没有像季代那么的活泼，就说哎、欸，你要不要吃什么这样？嗯嗯,
0: 嗯。但是
1: 他就是默默的关心他。那我接下来想要讲一下艺妓跟舞妓的差别。这个我很想知道。我是在网络上查的啦，所以我不知道说是不是正确。但是我看了蛮多个就是文章，他都是这么写。他是说呢，在成为艺妓之前的少女，我们会成为舞妓，因为少女呢。必须要经过一年的训练之后，才可以变成舞姬。然后接下来再继续的修炼修炼，在这段期间要和前辈们一起生活，然后学习他们的仪态啊、舞道，还有穿着。所以成为舞姬之后呢，还要再学习非常非常多的技艺，例如说一些传统歌谣，还有他们如何去接待客人。因为你现在已经
0: 支漏漏等讲一堆，我相信大家已经有点被搞混了。<笑>总而言之，就是就是你在当艺妓之前，你就是五季对对对对，没错。然后通常你从五季到艺妓，你大概要花多长的时间？总共六
1: 年。他们成为五季之后，就要学习其他的才艺嘛。经过茶屋的同意之后，才能出道成为真正的艺妓。那在艺妓的世界，他们其实非常传统，严格遵守各种规矩。但你有,有发现说他们的妆容都很特别？你是说在当艺伎表演的时候吗？对对对，他们都要特别的白，除了脸之外，颈部也要涂白色的粉，然后嘴唇要很艳红色。他们就是在表演的时候，或是当他们穿上那身衣服的时候，就会散发出一种很神秘的吸引力，会觉得说好像有一层面纱想要把它剥开一样。他们装扮成这样是因为当时的灯光会比较昏暗，所以用这样子的浓妆才可以让客人体会到艺伎的美丽。他们不是说在自己原有的地方，然后客人进来消费了
0: ，反而是他们要去不同的地方，这样子轮场表演
1: 。我们把艺伎归类为艺术表演者，因为艺伎她不仅要就是你的服饰要非常的得体，然后身材要很浓线合度，因为你要穿和服，然后你要表演舞蹈。嗯，对对对，我们在五 G 家料理人里面可以看到说。就是它里面每一位武 G， 就算他们是在放假的时候，然后他们都群体生活嘛，我在想他们
0: 可能也会有彼此之间的竞争关系。
1: 我觉得有，只是武 G 家料理人里面，他比较着重的点不在这个部分。讲到这边，我们先来休息一下，听个歌，等下回来再介绍更多有关武 G 家料理人的小故事
0: 。一不，分開。
1: 我听到这首歌呢，是兼田将晖的《红》，他在我们录制的前一天生日，你要祝他生日快乐吗？生日快乐！嗯<笑>，他跟生日跟我只差一
0: 天呢，我是二月二十，他是二十一。好，
1: <笑>要我祝生日快乐，又在这边冷淡。我不知道你要突然讲到你，你二月二十号生日，我们之前就有介绍过兼田将晖，是在《花束般的恋爱》的时候介绍过。我最近一次看他的电影是《模仿犯》。我觉得他的风格非常多变诶、欸，因为看他从《假面骑士》，然后《逆水小刀》、《华硕版的恋爱》，然后还有《爱在相逢时》，模仿范，就他的、啊。我觉得非常多元。对对，他可塑性非常高。那你为什么会选择这一首歌来
0: 在今天这一集介绍呢？因为
1: 我觉得这首歌不管是在歌词或者旋律，整个听完之后，它又是哆啦 A 梦的主题曲，会让人家觉得很暖心的感觉。等我在看五 G 家料理人，就晚上看完之后觉得哇，心里好温暖了，可以入睡这样。等下哆啦 A 梦为什么会很暖心啊？他之前有演过说，就他回去之后，大雄就生活变得怎么样？以前每天都是一一起起床，然后一起生活，呃，迟到的时候怎么送用竹蜻蜓送他去上课，我就觉得啊，那如果天哪、啊，我也好想要。<笑>如果哆啦 A 梦这个人不在的话，大雄会不会很孤单的过？哆啦 A 梦是机器喵，不是人。<笑>选这首歌原因，就你听完之后，你会觉得感受上，嗯，对。那它里面有一句歌词“哭了也没关系”的那样的一句话，拯救了我，懂那意思吗？就说、是、我对你说“哭了也没关系”，然后你对我说“你讲了这句话”，然后拯救了当时的我，这种感觉。哦、你现在用这种情境，我才能理解，不然我、嗯、你刚刚光靠你那样讲，我真的是听不太懂。<笑>你觉得你算是一个很硬的人吗？就是你不会在人家面前掉泪，或者是你可能觉得很不公平的事情发生的时候会很气愤，好像有時候你都不会表现出来、欸
0: 。嗯，因为有时候我会觉得表现出来，然后呢
1: ，我有时候会觉得说别人没有办法理解我那时候的心情，因为你没有经历过跟我一样的事情嘛嗯。嗯，
0: 或者是说，就算你表现出来了，人家可能也没有办法对这件事情有
1: 更多注意的话，嗯、我觉得这样好像就是你是在发泄情绪而已。嗯哦你有没有那种朋友，就是你发生的事情，然后你都不想跟任何人讲，你只想跟他讲？我觉得有时候朋友之间有种默契，就是你可能久没联络了，就突然就想说，哎、欸啊，关心一下他,他,他，对，然后发现说，哦，他原来最近过得怎么样？推荐大家去听这首歌喽。对，推荐大家去听菅田将晖的《红》。你要不要讲一下是哪一个红？彩虹的红。
0: 首先想要来问一下，你在看这部五 G 家的料理人之前，你对于五 G 的想象是什么
1: ？我对他们想象就是觉得很神秘，然后还有一点点我之前看的，就是异纪回忆录里面的印象。但是我看完五 G 家料理人之后，就觉得有点颠覆我之前的想法嘛，会觉得说哇，他们是一个，就是可以看到他们私底下生活，所以感觉他们好像跟我们一样。平常都会打闹啊，然后但是他们在有表演的时候会展现出他们非常专业的一面。我自己呢，
0: 因为我其实看到他们的在 Netflix 上面的那个封面海报的照片，我想说，嗯，五 G 家怎么感觉是那种偏无聊的剧情？只不过我后来就点了之后才发现，你知道他是谁的作品吗？是植愈和导演的作品，没错，就是也是我们之前蛮常会提到的导演的作品。他的作品都有一个惯性的风格，就是他蛮会描述人人们内心的情感的，步调都不会到太快。嗯、可是他们都会专注在于我们对于日常生活还有家庭，就是人与人之间一些细微的感情流动，我觉得是他非常擅长的部分。所以呢，我就是在看完之后，觉得这其实是一个蛮可爱或者是蛮单纯的的作品吗？
1: 我很喜欢看这一部，还有一个原因是，你不觉得它每一幕的在厨房的景都有那种光线透进来，我觉得很漂亮。哦、oh, oh, ，
0: 对对对对，他很
1: 喜欢。嗯、而且你每一集
0: ，你就是刚点进去前面前奏，它都是会先有几个画面是影集最后面那一道食物出来的一些制作准备的过程。对对对对,对，五 G 家的料理人呢，它是改编自一部相同名字的漫画作品。我那时候去看他那个漫画的那个封面图片，就发现哇，季代真的是蛮像的，眼睛也是大大的也是大大的、嗯。为什么这一部让我们看完会有舒服疗愈的感觉？我觉得可以分成几个点。第一个呢，就是整个剧情整体非常的正向，很乐观。就是季代他虽然中间有遇到一些挫折，比如说像是他的舞一直学不好，然后被老师稍微刁一下。或者是他在一开始要转换跑道变成料理人之前，也有一些考虑或者是在思考的时候，你有没有发现他都是小小的面对，他完全都没有就是很烦恼或者是很忧郁的一些情绪存在。
1: 有时候看完的时候，如果当下心情不是很好，就觉得就是为什么不要像鸡蛋一样，就非常的豁然吗？我觉得他有一种豁然的感觉，这件事情可能就真的不适合我，或者是。我自己发生这样的事情，那我从中其实也学到了哪些，就并不用一直苛责自己这样。嗯
0: ，我记得你昨天好像有问我說，说不知道如果你是寄带的话，你会不会不甘愿自己就只成为一个料理人？我在想你会有这种不平衡的感觉，可能是因为他们都是一起进来的，觉得他们的起跑点是相同的。哦，对对对。对于正向乐观呢，我其实有听到两种说法，因为也有一些人会觉得他把他想象的太美好了，就是你不可能遇到事情还是这么欢笑的去面对。嗯，只不过我相信这个影集就是也是想要传达说，不管遇到什么事情，要怎么样去面对，就是看你自己的选择。你可以用觉得很苦恼啊，或者是很忧郁啊，很负面的情绪去表达，但是你也可以
1: 用那种。直接转念的心情去做回应，我们应该都知道，说他们之间一定都会有竞争，但是为什么说他只呈现出好的那一面，也是有他自己的原因
0: 。那第二个就是我们刚刚有提到的，他们的食物的特写画面都非常的高清，然后他们整个色调也都是非常的有点暖色调，又很清新，光透进来，就你刚刚讲，所以我们会觉得很疗愈。再来第三点，我觉得就是我们刚刚虽然都在讲。祭代小景，其实里面还有非常多，像是妈妈们或者是一些其他
1: 更资深进来的武 G， 每一集都会有一个角色故事，但是那个故事并不是大到说可以撑起这整个九集，就代表说武 G 家料理人在讲什么、嗯。但是他每一个就是小故事，小故事就是每一个人，每个日常啦，對这样子。嗯、對對
0: 對总归一句，就是他们很会掌握每一个小细节、嗯
1: 、我觉得如果如果。哦<笑>我觉得看这部看完之后会觉得蛮暖心的一点是，我们可以从每个人的小故事里面映照出自己的内心的某一部分
0: 。对，而且我们也可以知道每个人的个性性格是怎么样子。嗯嗯。比如说像我们刚刚讲到说，呃，小景季代都是属于偏正向，季代是随遇而安的类型，小景就是属于她很有毅力、很坚韧，就是去努力。那百合，我觉得她就是一个非常精的一个女生、嗯，对，自我要求非常的高。总是想要把自己做到最好，他自己也有属于他自己的感情线，这个好像就是我们前面就比较少讲到的。想说，哎、欸，这怎么好像都是日常小故事？其实，在武技家里面也是有隐藏几条感情线的。百合呢，就是一个更资深的武技，那他就一直是非常的受欢迎。那他有一个在表演的时候认识到的一个男生，然后也非常喜欢他，不过那个男生一直想要跟他定下来。百合就拒绝了那些艺妓，对他们来说的，如果有谈恋爱，是不是就非常的不方便？这些舞妓的妈妈们总有两位，然后其中有一个妈妈之前也有过喜欢的男生，并且她还生下了一个小孩，但是她生了小孩之后就没有再继续当舞妓了。嗯，在看他们之间的母女关系的时候
1: ，你有什么感触吗？我觉得她的小孩还是很需要妈妈的关心。但是那个小孩子可能他想要装坚强，就是觉得自己可以独当面那种感觉。我记得他有在一集里面说过，在寄代来这边然后成为料理人之前呢，他的妈妈都会就亲自下厨料理给他吃。但是后来因为可能有更多人进来，然后想要成为一集，他被迫要成为大家的妈妈桑。他小孩可能还是觉得说，希望可以吃到妈妈为他做的那份料理。
0: 哎、欸，还有一个是，我觉得他小孩其实
1: 也会不想要他妈妈为了要顾
0: 虑他而放弃追寻自己的幸福。那小孩自己也有跟他妈妈说，就是你不用管我，我可以自己过得蛮好的。比如说他自己也有找说他想要去留学，对，然后就是说你就放心的跟那个男生就是结婚吧。其实这个里面就是有非常多不同的角色人物，那每一集就是会穿插一些不同的生活故事。可能会看到他们面对生活的不同态度，觉得他每一集的食物都刚好可以融合在今天要介绍的那一集主题里面。那讲到最后，想问一下你自己有没有特别喜欢或是向往的角色？妈妈桑，就
1: 是年纪最大的那个妈妈桑。
0: <笑>真的哦，对对对，他戏份超少，居然是在讲他。我自己是觉得我很就是蛮喜欢小景，他对于他自己想要的事情。认真的态度，我觉得他的态度是我会想要去学
1: 习的。好想认识《五 G 假料理人》里面的每一个人哦、喔，可以买一张机票去京都喽。<笑><音樂>今天的推荐餐点是噔噔噔噔噔，吐司边脆饼，还有一个是猪肉蔬菜味噌汤。我昨天的时候就问你说，就是里面那么多料理，你最喜欢，你印象最深刻的是哪一道？我立刻当然就是讲吐司边啊。<笑>那你知道花联的那个吗？奶油薯条。哦，我知道。那其实跟里面的吐司边脆饼感觉意思差不多，但我不知道他们是不是用炸的。我们在《五 G 家料理人》里面可以看到最后一集，就是第九集里面出现的食物就是吐司边脆饼
0: 。你知道为什么会有这个吐司边脆饼吗？为什么？是因为他先要制作给小景当上正式当上五 G 的时候会做那个小的三明治，做小的三明治的时候都会切边、嗯，然后切了边之后剩下的边他也没有想说要浪费
1: ，所以才研发了吐司边脆饼这一道。它的做法其实很简单，就是把吐司边，然后丢进炸锅里面炸一炸之后，再裹糖粉，就这样。那我自己最喜欢的是猪肉蔬菜味噌汤，虽然说这个名字听起来非常普通，我觉得你们要去看一下它里面的食材有哪些。这是在哪一集出现的、啊？你记得吗？我记得是后面应该是八，我就看到里面居然有蒟蒻，而且他们说蒟蒻是猪肉蔬菜味噌汤里面很重要的元素。你有吃过蒟蒻吗？当然有啊，我是很压抑，说他们里面居然会加蒟蒻啦。但日本人好像很强，像吃关东煮那些里面也会有蒟蒻。我之前寒假的时候不是说要去卖关东煮吗？对，然后我、嗯、结果根本就没有卖。<笑>我那时候就去查了关东煮里面有哪些食材可以用，我就看到有人写蒟蒻，但是我发现我只有贴照片给我朋友说你们你们在吃关东煮的时候会不会加这个，他们居然不知道这是什么，因为我就直接贴一个长方形的食物给他们。
0: 那你讲一下他那个猪肉蔬菜味噌汤，除了
1: 蒟蒻之外，有什么特别的地方吗？它其实就是白萝卜、红萝卜，然后葱段，还有蒟蒻，还是因为他们用那种日本味噌汤的碗，看起来就是小小一碗，然后很丰盛，我光看就觉得我的胃好温暖。而且他们很常会用一些木头的，嗯，对对对，木头的碗或汤匙。我除了看《五级家料理人》里面有九级料理之外，我平常有看像是。深夜食堂，或是昨日的美食，还有黑心居酒屋。那你觉得这三部里面哪一个最推？我比较喜欢昨日的美食、欸，它里面是讲两个男生的故事，然后他们是伴侣的关系，然后他们每天回到家之后就会做饭。对对对对
0: 。哎、欸，你刚刚讲到居酒屋啊，我就是突然想到，刚刚有一个没讲，就是除了在讲这五季之外，他们平常下了班之后，很常会去一间居酒屋里面聊天。而且还有一个是，他们放假的时候都会特别去吃麦当劳，因为他们平常是没有办法顶着这个头去麦当劳里面用餐的
1: 。那我最后来做一个小小的心理测验吧，我在牛新闻上面看到的。刚<笑>刚<笑>还不准我先看答案。对，如果呢你去拉面店，然后老板要招待你一道料理，你会选以下哪种呢 ？A. 唐羊炸鸡 ，B. 饺子。C 炒饭 ，D 啤酒，给大家五秒钟的作答时间
0: 。第一个是糖扬炸鸡嘛，对。第二个是饺子，嗯。第三个是炒饭，第四个是啤酒，对。好，那我先问你，你要选哪一个呢？我我就直接选糖扬炸鸡好了，唐扬炸鸡应该是比率最高的。好，那我需要先解释为什么还是就直接先听答案，讲一下你为什么不选 B、C、D？ 因为呢，拉面就已经很大一碗了，所以要我再吃炒饭 C 就是完全不可能。B 呢，饺子我觉得跟拉面好像也没有很搭，因为一直让我想到八方云集，这也是不可能。<笑>然后猪啤酒，有时候就会偶尔也会想要喝一点啤酒，可是跟拉面哦、喔，拉面又很烫啊，然後啤酒又很冰，所以我想来想去，好像唐扬炸鸡最香，这是最符合。那我想听一下你的选择，我会选 C 炒饭。你有先看答案吗？没有没有，我直接先看的。所以你你本来就会选炒饭。对我本来就会选炒饭。那你来解释一下这四个
1: 的答案。它这个测验呢是要测说异性对你的第一印象。我们选择 A 炸鸡的朋友呢，异性对你的第一印象是爽朗率直，然后你是一个有话直说，但是说出来的话可能会有点不顾他人的感受，会对他人造成一些伤害。但是呢，也因为这种直肠子的个性。所以异性就不用刻意去猜测你的心理的想法，是一个好相处的关键。但是呢，建议可以在说话之前多想一下，会让人觉得更体贴哟。B 的话是饺子，第一印象是开朗乐观，思想正面的你呢，下意识会避免跟别人的冲突。不过这样的性格在感情上，尤其是一段关系出现问题之后，你有可能会不愿意正面解决它，导致每段关系的维持都没有非常久。好，那 C 呢 ？C 就是你的炒饭，因为 C 是我的炒饭。异性对你的第一印象是安心可靠，那你也是一个很好的聆听者，是属于那种越相处会发现越多优点的性格。那我问你哦，你吃拉面之后，你真的吃得下炒饭吗？如果我自己的话，可能是没办法。但是如果跟朋友一起是 OK 的，好这不是中鸟吧？你在那边一直以食量去低，你要吃什么，因为这就是影响我选择答案的关键呢、啊。等下，等下，我因为我是 C 的嘛，所以我要再念一句话。嗯、他说，同时也会让异性感觉跟你相处时刻很安心，更是值得交心的对象，容易让人日久生情哦。我怀疑这个严重作弊。<笑>好，来第一的话是第一印象是善于社交。你是一个会制造气氛的社交高手，不管是碰上任何人都可以轻松的谈笑风生，而且在这样的环境下，你看起来格外的有魅力。我刚刚讲的这些呢，都仅供参考，好吗？大家不会觉得说啊，那我下次拉面店老板请我吃什么，我是不是要想一下，代表说我是这样个性的人？我跟你说，我真的觉得拉
0: 面店老板顶多只会请你一块唐扬炸鸡是<笑>最有可能的。那时间也差不多啦。本集节目同样也会上架到
1: 三奥平台、Spotify、Apple Podcast。我们还有一个 IG 账号叫“汉密时光”，大家记得要去追踪哦。今天介绍的五
0: G 家的料理人全部的集数也已经上架到 Netflix 了，大家
1: 可以上网去看看哦。我们下礼拜见，拜拜，拜拜。